0: 第六十三章，英格兰婚姻。王太后玛格丽特卸下了国事的重担，她的臣民也同时如释重负。虽然她的摄政只持续了五年，却在臣民眼中显得那么漫长。他们用感激而带有希望的眼神，在一千一百七十一年夏季看着年轻、高大、金发的威廉正式接过西西里的统治权。他们对他所知甚少，但是。他的俊美文明在外，而且在青春期未受损害，所以当年那位宛如天使的男孩，在十八岁加冕的时候，让人觉得像年轻的天神。至于他的其他事，大部分都只是传言。据说他是个勤奋好学的少年，能用王国里所有语言说话、阅读，包括阿拉伯语。他温文尔雅，具有绅士风度，既不会充满忧思地陷入寂静。也不会像他父亲那样突然变得愤怒。他非常虔诚，却也能容忍他不信仰的宗教。伊本·祖拜尔有一则关于他的故事最为有名。在一七一百六十九年的大地震中，国王用以下话语安慰宫中的基督徒和穆斯林：“你们各自向自己崇拜的神祈祷吧，相信神的人内心也会感到平静。”他的治国之术和政治判断力还未经考验。这却是他最大的优势。由于远离公共事务，他没有因为自己母亲给王国带来的灾难而受到指责。威廉掌权后，如果西西里在接下来的几年里再次滑入过去困扰他的政治不稳定状态，就不好说人民对国王的喜爱能持续多久。他的幸运在于，他成年的同时也开启了一段和平与安全的时期。人们不久就把这和平安全跟他的统治联系起来。国家急需的政治缓和不是由威廉促成的，尽管他自己从未亲率军队上战场，却灾难性的偏爱外国军事远征。最终，事实证明，他比父亲或祖父更好战。这些远征虽然耗费了大量人力物力，却没有扰乱西西里王国国内的生活。正因如此。他在生前死后，因为带来了宁静和平而受到赞扬，所以在后来，当人们回望西西里王国的这段小阳春，想到他们这位看上去非常出色却英年早逝的最后一位合法的西西里国王，便为他赋予了至今还在使用的称呼“好人威廉”。下面的这件事最能说明氛围的变化：威廉成年后统治的头五年里。西西里在欧洲的外交活动中最重要的内容，就是为他找一位妻子，这样相对轻松的工作。这不是一个新问题。西西里国内的动荡似乎没有对其国际声誉造成太大影响。如果威廉娶妻的时机已经到来，就不用愁没人愿意嫁给他。毫无疑问，欧洲的哪位统治者不会为这位年轻的国王成为自己的女婿而骄傲呢？前面说过。有这打算的统治者之一就是曼努埃尔科穆宁，因为曼努埃尔的女儿可能会将整个东部帝国都作为嫁妆带来，所以王太后玛格丽特和他的顾问们很可能当场就接受了这个提议，但他们不愿草草成婚，所以没有定下婚约。直到一一百六十八年，英格兰国王亨利二世提议让威廉迎娶自己最年轻的女儿三女儿乔安娜。对所有祖先是诺曼人或英格兰人的西西里人而言，这次联姻似乎比拜占庭人的提议更有吸引力。两个王国早在罗杰的时代就已经形成了联系。本书谈到的英格兰的学者、教士和官员只是两国联系之中的一小部分。12世纪60年代，两国中几乎所有诺曼人家族都有家族成员在另一个国家。亨利二世在法国控制的地盘比法王路易七世的还多，无疑是欧洲最有权势的国王。此外，尽管此时生于一因一百六十五年的乔安娜还只是一个婴孩，但亨利二世似乎真心想促成这门婚事。必须承认，这里还有托马斯贝克特的问题。如果佩尔什的斯蒂芬还在西西里，这个问题就难以克服。但是斯蒂芬已经不在西西里了。所以这个问题就没有那么重要了，而且世人皆知斯蒂芬和托马斯有良好的关系。那么，既然斯蒂芬不受欢迎，托马斯或多或少也会受到影响。而且，此时担任副首相的阿耶罗的马修正处于权力的高峰，他一直是亨利的铁杆支持者，几乎可以确定是在他的建议下。罗利泰洛公爵罗贝尔和叙拉古主教理查德帕尔默在一千一百七十年出发，到阿纳尼跟教皇商讨这个问题。代表的人选很有意思，在数年的反叛、数次差点丧命的经历之后，罗贝尔被流放出国。流放的一年之后就被召回，之前的领地也被悉数交还。但他是国王的堂叔，缺少他的话，使团就没有应该有的规格。名单中的理查德·帕尔默更让人惊讶，他或许一度是贝克特在西西里最信任的朋友。贝克特收到他要去的消息时，确实也大吃一惊。大主教对别人眼里背叛行为的解释似乎让人难以接受。国王答应把林肯主教之位留给他，从而获得了他的支持。理查德最近在叙拉古接受了诸圣，而叙拉古已被定为都主教,教教区，由教皇直接管理。稍后，他收到了大批件，没有可信的理由可以解释为什么他愿意用叙拉古都主教一职换取林肯主教。事实上，他也从未担任过林肯主教。更有可能的解释是，作为定居在西西里的盎格鲁诺曼人，他欢迎联姻的提议，只是基于尽自己所能来铺平道路而已。虽然贝克特的问题还在，但或许理查德认为自己作为调停者的角色更多。亚历山大没有对这门婚事表示反对。一一一百七十年夏，亨利与托马斯重归于好的消息传来后，最后的不确定性一定也会消失不见。但是在十二月二十九日黄昏，托马斯贝克特大主教遭到谋杀，一片乌云笼罩,罩在英格兰上空。亨利在欧洲大陆的臣民受到进行圣时令的约束，亨利国王被禁止进入任何教堂。除非教皇解除禁令，整个欧洲都遭到了打击。对西西里人而言，小乔安娜突然似乎就不再是那么值得期待的新娘了。谈判突然破裂，寻找王后的活动再次开始了。三个月后的一一七一年三月，曼努埃尔再次提议，想让威廉迎娶自己的女儿玛利亚。这位公主已经不像五年前那么有吸引力了。在此期间，他的继母诞下儿子阿莱克修斯，拜占庭皇位的继承得到了保证，但他依旧是皇帝的女儿，他的嫁妆当然配得上他的身份。运气好的话，这桩婚事能让他的父亲永远不插手意大利的事物。西西里方面接受了提议，双方达成一致，玛利亚将在次年春天抵达普利亚。在约好的那一天，威廉在塔兰托等候新娘的到来。他十二岁的弟弟卡普阿亲王亨利、米尔德沃尔特和阿耶罗的马修在旁陪伴。新娘子在当天没出现，在第二天没到，在第三天还是不见踪影。等了一周之后，国王决定去加尔加诺山和大天使米迦勒山洞朝圣，这又花了至少十天时间。他回返的时候，玛利亚应该到了才对，但是他在五月十二日于巴列塔上岸时。却得知新娘还是毫无音信，很明显，那位姑娘不会来了。希腊人欺骗了他。威廉感到愤怒而耻辱，启程回家。更糟的厄运即将到来。国王打算路过卡普阿，在那里正式将卡普阿授予年轻的亨利。但是在即将到达卡普阿的时候，这个男孩得了严重的热病。亨利被迅速送往萨莱诺，然后用船运回西西里。到数周后，威廉返回西西里时，他的弟弟已经病死了。为什么曼努埃尔在最后一刻改变了主意，为年轻的西西里国王留下持久的痛苦呢？据我们目前所知，他从未道歉过或解释过他的动机，依旧是个谜。最有可能的解释是，费特烈·巴巴罗萨开始为自己的儿子向玛利亚求婚，但是对我们而言。婚姻的变故不只是影响了婚姻而已，他还解释了为何威廉在余生一直对君士坦丁堡心怀怨恨，而这股怨恨将在接下来几年让西西里和拜占庭付出相当大的代价。威廉刚准备在东地中海扮演更重要的角色，因此君士坦丁堡的冷落让他倍加难受。他自己尽管缺少军事行动的渴望或天赋，却怀有巨大的政治野心。想到现有的王国边界之外翱翔，但是想想他的父亲几乎不做抵抗就丢掉了北非，他心中就能燃起怒火。他将自己看作罗杰一世和罗贝尔吉斯卡尔的继承者，看作年轻的奥特维尔家族后裔，认为自己注定要为西西里赢得一个新的荣耀的海外帝国。至少在目前，征服北非的沿海领土是不可能办到的事。阿尔莫哈德王朝正强盛，杰出的海军将领艾哈迈德·希克利为阿尔莫哈德王朝建立一支舰队，就算这支舰队比不上威廉的舰队，却不失为一个可怕的对手。只要他们愿意，就能煽动西西里的穆斯林制造麻烦，后者绝没有忘记近些年的恐怖事情。幸运的是，阿尔莫哈德王朝依然对北方的邻国怀有好感，两国的贸易非常繁荣。而该国领袖阿布·雅库布·优素伏击于腾出手来完成征服西班牙的计划，这项计划最后直接导致他身亡。尽管威廉很固执，却不打算在北非制造任何麻烦。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。